El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portales en y lasmayores.com. Recuerden, el programa se puede bajar vía Google Play, también en el Apple Store. El Mundo de las Grandes Ligas para ustedes semanalmente. Nuestro productor es Brett Kaplan, la asistencia de Nick Holtz aquí con ustedes. Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol. Bueno, ya los dos equipos que están en la Serie Mundial nacionales de Washington frente a los Astros de Houston y hasta ahora qué sorpresa de eso vamos a conversar con Kevin sobre las posibilidades de Washington llevarse lo que es esta serie mundial año 2019 y también hay movimientos eh, ya algunos equipos consiguen dirigentes managers para esta temporada pero sin más preámbulo vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral ¿Qué tal Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas en esta etapa tan interesante con la Serie Mundial en progreso. Bueno, Kevin, y comenzamos con ese tema. Nadie esperaba al equipo de los nacionales de Washington que le ganara a los Dodgers de Los Ángeles. Eh, primero, el wild card. Estaban perdiendo eh, frente a los cerveceros. Ya en los últimos innings, un sencillo de Juan Soto le dio al equipo de los, eh, de los nacionales la victoria. Después vienen eh, al equipo los Dodgers. Nadie esperaba que le ganaran a los Dodgers. También lo hicieron, al igual que los Cardenales. Y ahora con ventaja de dos juegos a cero frente a este equipo de los Astros de Houston. Van a su casa ahora este fin de semana a jugar tres partidos. Y se puede quedar el trofeo en Washington, Kevin. Si nos puede eh, hablar un poquito de, de lo que no era esperado eh, de este equipo de los nacionales de Washington. Sí, yo creo que el, lo primero es que este equipo tiene mucho tiempo jugando buen béisbol, eh, Félix, porque hay que recordar que esto comenzó en mayo, cuando en un momento ellos tuvieron 19 victorias y 31 derrotas y parecían encaminados a una temporada para el olvido. Eh, en ese momento, jugadores como Trey Turner, que habían estado fuera, eh, regresaron a la alineación. Otros que no estaban completamente saludables comenzaron a mejorar. Se enrachó Max Scherzer que ganó todas sus salidas en el mes de junio y la historia de la temporada de los nacionales cambió a pesar de las debilidades que se mantienen hasta el día de hoy con su relevo. Y bueno, esto eh, continuó durante toda la serie regular. Fíjate que el, de la forma que terminó el equipo de, de los nacionales la serie regular, eh, ahora mismo tienen una racha de 18 victorias en los últimos 20 partidos. Eso si, si nos remontamos a esos últimos días de, de septiembre. O sea que este es un equipo que en realidad tiene tiempo jugando muy bien. Y, y claro, no se esperaba 
eh, todo lo que han hecho. Como tú decías, vinieron de, de atrás, borraron un déficit de tres carreras para ganar, ganarle el partido de Wild Card a Milwaukee. Después superaron a los Dodgers, que eran favoritos en su serie. Dominaron a los Cardenales de una forma asombrosa. Y aquí están delante en la, en la Serie Mundial 2-0 contra los Astros, que basta decir que eran los favoritos con mayor margen en una Serie Mundial en 12 años, desde 2007. O sea que así veían los expertos la diferencia. Ahora bien, tú sabías que los nacionales tenían el picheo abridor para poder hacerle frente a los Astros y para ganar cualquier serie. Y en el primer partido aprovecharon un Gary Cole que finalmente tuvo una salida por debajo de las expectativas, aunque hay que decir que él batalló en su último partido contra los Yankees. Y uno no sabe, Félix, si la carga de trabajo que Cole y Justin Verlander han tenido durante esta temporada finalmente está saliendo. Pero lo cierto es que le ganaron a Cole el primer partido. El, le anotaron dos carreras temprano a Justin Verlander. Los Astros empatan ese segundo juego que se convierte en un duelo de lanzadores hasta que sale Verlander y entonces hace explosión eh, la ofensiva de los nacionales anotando 10 carreras eh, en el último tercio de juego con una salida muy buena de Steven Strasburg y un buen trabajo de los relevistas de menor importancia eh, en ese bullpen de Washington. Y así está la serie 2-0, nadie esperaba esto, eh, es la realidad, pero eh, este es un equipo que parece estar en una misión, tienen a un a una superestrella joven como Juan Soto, que yo creo que ha probado que es inmune a la presión. Tienen un supertalento como Anthony Rendón, lo mismo se puede decir de Trey Turner. Jugadores veteranos acostumbrados a la presión como Howie Kendrick, Kurt Suzuki, que conectó un batazo importantísimo en el partido del miércoles a Drubal Cabrera. O sea que hay un poco de todo. Y, y en realidad, con los nacionales, todo comienza con ese picheo abridor de mucha calidad que tiene. Y yo te diría que el juego del viernes es el juego de la temporada para los Astros. Si ellos pretenden rebotar en esta serie, tienen que conseguir una buena salida de Zach Greinke en el National Park de, de Washington, que lo que uno espera ahí es que el ambiente sea espectacular y que eso signifique una presión extra para, para los Astros. Tienen que tratar de ganarle a Aníbal Sánchez, que Zach Greinke tenga una buena salida y poner la serie 2-1, porque si los nacionales ganan de nuevo, pues me parece que ahí terminaría todo. Vamos a seguir con más noticias en, en un ratico con eh, lo que es esta serie mundial nacionales y los Astros de Houston, como apunta ahí Kevin. Eh, importante este juego número 3 de esta serie mundial. Eh, pero eh, los Yankees se despiden. Eh, conferencia de prensa de Aaron Boone y Brian Cashman. Eh, Kevin, eh, y quiero que, que nos digas a, a, aquí a los oyentes... Eh, eh, si es necesario, porque Brian Cashman no lo dejó claro como que, que, que fue el picheo que le ganó. Él, por cierto, un poco molesto con alguna de las preguntas, que si hubiese adquirido a Cole, a Verlander, eh, tal vez a Patrick Corbin, el equipo se lleva a la victoria sobre el equipo de los Astros de Houston. Eh, pero como que él dijo que eso no fue el factor eh, que le dio a los Astros la victoria. Eh, ¿Qué piensa de, de, del béisbol en el día de, de, de hoy? Se necesita un abridor, dos abridores. ¿Qué, ¿Qué es lo que necesita el equipo de los Yankees para por fin brincar esa barrera y ser campeones de la Liga Americana? Bueno, Félix, yo te voy a decir la verdad. A mí particularmente me sigue gustando el modelo de, de tú tener un, un par de abridores con la capacidad para dominar, como tienen estos equipos. 
que están en la Serie Mundial. Lo que ocurre con, con el modelo de los Yankees es que cuando tú dependes mucho de relevistas cortos, normalmente te preparas para unas cuantas entradas de tu pitcher abridor y después cubrir el resto del trayecto con relevistas que normalmente van un trecho eh, corto. Lo primero es que si hay un eslabón de esos, por más calidad que tengan, que está en un mal momento, eso como que te rompe el plan. Y yo creo que en la postemporada vimos eso con Adam Otavino, que después de una excelente serie regular, eh, 1.90 de efectividad, casi 12 ponches por cada nueve entradas para los Yankees, no estuvo efectivo eh, en los playoffs. Entonces, eh, además de eso, cuando tú estás hablando ya de una serie al mejor de siete, si esas series se extienden, tú te encuentras utilizando ese relevo con frecuencia excesiva si tú no tienes por lo menos un par de abridores que puedan navegar un trayecto largo. Y fíjate que durante toda la serie regular, Aaron Boone nunca utilizó, vamos a decir, a su, al grupo de relevistas de su confianza, Aaron Chapman, Zach Britton, Otavino, Tommy Kenley, Chad Green, esos hombres nunca tiraron más de dos días consecutivos. Mantener eso en una serie larga es complicado. Cuando tú, en la mayoría de los casos, vas a tener un abridor que te va a dar como mucho cinco episodios. Entonces, yo sigo prefiriendo el modelo tradicional eh, en este caso de tú contar con un sólido picheo abridor. Y no sé si hay equipos que van a cambiar su forma de ver las cosas el, observando quiénes son los que están en la Serie Mundial, los, los dos conjuntos que quizá tenían mejor picheo abridor. Claro, hay equipos que por sus situaciones individuales como los Rays de Tampa Bay que tienen que operar con un presupuesto bajo, quizás no puedan eh, tener una rotación como esa, pero en, en el caso de los Yankees la historia es distinta. Para mí el gran problema de los Yankees, Félix, es que en realidad... Eh, cuando termine esta temporada en la agencia libre no habrá mucho picheo abridor de calidad disponible El, eh, obviamente me luce que va a haber una guerra por los servicios de Gary Cole Gary Cole, fanático de los Yankees cuando era niño según él mismo ha dicho, pero fue drafteado por los Yankees saliendo de escuela secundaria decidió complacer a su familia e irse a estudiar a UCLA, él es de California después de eso los Yankees pudieron adquirirlo antes de esta temporada eh, si, según los reportes, eh, hubieran cedido un paquete encabezado por Miguel Andújar y Clint Frazier. Decidieron no hacerlo, lo consiguieron los Astros y bueno, los Astros están en la Serie Mundial. Entonces ahora me luce que con el supuesto deseo de Cole de lanzar en California para estar cerca de su familia, me luce que los Yankees van a tener que sobrepagar y quizás sobrepagar de manera significativa para poder conseguirlo. Y ese es el único hombre que a mí me luce que puede hacer una diferencia en esa rotación de los abridores que estarían disponibles, a menos que Steven Strasburg no opte, porque tiene la opción de hacerlo, de declararse agente libre y esté de acuerdo con irse a Nueva York, aunque me parece que Strasburg preferiría o permanecer en Washington o irse a lanzar cerca de su casa en San Diego. Así que yo creo que viene una temporada muerta de muchos retos para, para Brian Cashman y el equipo de los Yankees, porque desde mi punto de vista, la principal necesidad que ellos tienen en este momento es el picheo abridor. Y yo creo que parte de la historia de los Yankees en esta temporada, Félix, fue mala fortuna. Fíjate que la temporada termina y todavía las noticias que generan los Yankees son lesiones. Aaron Hicks, cirugía Tommy John, va a estar fuera de, de 8 a 10 meses. Creo que 
en algún momento eso pasó factura porque está claro que la alineación que los Yankees estaban presentando en la postemporada no era la ideal. Y tú me dirás, bueno, con esa ganaron más de 100 juegos, cierto, pero no es lo mismo tú tener que enfrentarte con esa, esa alineación a Cold or Lander y esos otros lanzadores del equipo de los Astros. Y la teoría, eh, Kevin, que existe, ya, ya sabemos el picheo y ya eh, nos dijiste que no te gusta el modelo de por lo menos tener dos lanzadores de primera, pero en el bateo eh, trabaja durante la temporada regular, pero en una temporada corta como es eh, la postemporada, eh, la cantidad de ponches que tienen en la alineación al equipo de los Yankees, Encarnación no creo que, que lo vamos a ver con los Yankees debido a que tuvo una actuación pobre, pero el contrato de Stanton lo van a mantener eh, George Poncha también mucho, Gary Sánchez eh, esa idea de que en la postemporada no trabaja porque no tienen contacto eh, lo suficiente esos bateadores para que los Yankees eh, puedan ganar uno o dos más partidos eh, durante la postemporada, ¿qué piensa de eso? Sí, mira, lo de Encarnación yo creo que él no va a regresar por porque la opción es de 20 millones de dólares. Realmente, sí, él no pudo producir en la postemporada, eso, eso se sabe, pero creo que el, eh, lo que hizo en la serie regular mientras estuvo saludable, yo te diría que llenó las expectativas de los Yankees. El problema es el salario y lo otro es que si los Yankees están completos o por lo menos cerca de ellos, personalmente no veo eh, una posición eh, en ese line-up para Edwin Encarnación. En cuanto a tu pregunta... Mira, la, la verdad es que la ofensiva de los, de los Astros no ha estado a la altura de, de las expectativas eh, en la postemporada. El bateo situacional se ha desplomado, hay una serie de jugadores importantes que no han bateado, pero yo creo que siempre va a ser preferible cuando tú llegas a los playoffs y se supone que normalmente estás enfrentando picheo de calidad porque los equipos que llegan a estas alturas es porque cuentan con un buen cuerpo de lanzadores me luce que es más factible tú poder generar ofensiva con un grupo de bateadores que haga más contacto y que sea una combinación un poquito más balanceada de poder y la capacidad de hacer contacto. Y nadie, ninguna alineación hace eso mejor en las grandes ligas en este momento que los Astros de Houston. Fíjate que ellos fueron el primer equipo en la historia que encabezó las grandes ligas en ponches propinados de sus lanzadores y al mismo tiempo fue el que menos se ponchó. Entonces me luce que ese modelo puede ser más efectivo que tú llenarte eh, de pateadores de fuerza, pero que eh, de alguna forma eh, pueden ser vulnerables. El, y fíjate que uno de los hombres que más se destacó para los Yankees en la postemporada fue DJ Lemayo, que si tú pasas revista y ves uno por uno esos bateadores, yo creo que la conclusión es que Lemayo no es el de más talento, porque tú tienes a un Aaron George, a un Stanton, yo creo que no puedes decir que, no, que es el de más talento, pero sí es el bateador que tiene menos huecos y el hombre que tiene más capacidad de hacer contacto de manera consistente. Y fíjate eh, lo bien que se vio durante la temporada y también en los playoffs. Eh, mencionaste la lesión de Hicks, posiblemente esto le da una oportunidad para que regrese Brett Gardner con el equipo de los Yankees. Eh, de los Yankees. Tanaka también lesionado, pero lo de él un poquito más simple, se espera que estaría otra vez de regreso a los comienzos de los eh, campos de entrenamientos. Eh, eh, tienen lo que se refiere al codo, eh, eh, fragmentos de, de, de hueso que lo, lo, lo tuvieron que sacar ahí eh, el equipo médico del equipo de los Yankees. Eh, pero en el tema de... de Kevin, de, de estos lanzadores, hablamos de que Cole eh, le puede salir muy caro, pero eh, hay un nombre ahí que suena bastante, un ganador en lo que es la postemporada y es ba Madison Baumgartner. Eh, ¿Tú crees que hay oportunidad que si los Yankees pierden eh, el gran premio de esta temporada muerta, como sería Gregor Cole, que Madison Baumgartner puede llenar ese hueco? 
Bueno, yo creo que Bongar puede ser una opción interesante. Eh, yo eh, lo, que, lo que pienso es que si los Yankees firman a Bumgarner, no pueden pensar que es el mismo lanzador que acarrió a los gigantes de San Francisco al, a la Serie Mundial, en, eh, a ganar esas series mundiales en 2010, 12, 10, eh, 12 y 14, sobre todo lo que hizo en, en 2014. Eh, Bumgarner tiene 30 años de edad, no es un lanzador de... El, de, de, de años tan considerables, pero hay que recordar que él estaba con 19 años de edad en grandes ligas, ha tirado muchas entradas, la velocidad de su bola rápida no es la misma, hay que recordar que también tuvo una lesión bastante grave en el hombro hace en 2018, cuando tuvo el accidente en, de, de motocicleta, y la realidad es que se ve un lanzador mucho más vulnerable, le pegaron 30 cuadrangulares en 207 episodios en, en 2019 en un estadio de pincheo o sea que Von Garner puede ayudar porque aparentemente todavía es un hombre capaz de tirar 200 episodios está acostumbrado a la presión yo te diría que es uno de los grandes lanzadores de todos los tiempos en postemporada considerando lo que hizo hace 5 años pero si los Yankees se deciden por él, no es ese Bumgarner de 2014 eh, que, van, que van a conseguir. Es un lanzador que ya, yo te diría que sus facultades están un poco disminuidas. Tú todavía ves algunos, algunas cosas positivas. De nuevo, tiró 207 episodios en 2019, encabezó la Liga Nacional en apertura, ponchó más de 200. Pero es un pitcher más vulnerable que, que hace unos años y los Yankees, en caso de firmarlo, eh, tienen que saber que tendrían que vivir con eso. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso entonces vamos a tocar algunos managers que ya han firmado con eh, algunos equipos de las grandes ligas, algunos pendientes todavía del equipo, los Mets. Eh, muchos dicen que eh, perdieron los Mets por no firmar a Girardi. Le vamos a decir a dónde fue Joe Girardi. Y tenemos mucho más eh, de lo que es la Serie Mundial. Pero tenemos que hacer una pausa, Fred, y ya regresamos con ustedes. Añade Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, a dos esquinas de Diamond Street, en el Alto Manhattan. Comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. Trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy Hour de lunes a viernes todo el día. Cócteles a 8 dólares, margaritas a 6 dólares y cualquier cerveza a 4 dólares. Cañave Restaurante. Para esa reunión especial reserve en Cañave Restaurante. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, en el Alto Manhattan. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wick Expressway, Hugh Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. 
Amazon. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por su portal, seven.com y lasmayores.com. Recuerden, vía podcast, lo pueden conseguir por el Apple Store, Google Play. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y soy Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en la Serie Mundial. Todo producido bajo Brett Kaplan, también la asistencia de Nick Holtz. Bueno, to eh, tocamos en esta primera parte, Kevin, lo que ha sido la Serie Mundial hasta ahora. Los Astros abajo, dos juegos a cero, posiblemente eh, Washington tratando de, por sus buenos lanzadores, ganar esta serie. Pero vamos a entrar un poquito a lo que es eh, los managers. Ya sabemos que Jace Tingler se va a quedar con los padres de San Diego o, o fue adquirido de parte de Preller. También tenemos eh, Joe Girardi con el equipo de los Phillies de Filadelfia, Ross con el equipo de los Cachorros y Madden con los Angelinos. Pero todavía hay equipos ahí como los Mets que no tienen manager. Es correcto. Y bueno, eh, como que hemos visto un poco de todo hasta ahora en los nombramientos, tú recuerdas que en la temporada muerta pasada hubo como un dominio de dirigentes jóvenes sin mucha experiencia previa, el modelo así como de Rocco Baldelli entre los nombramientos, sin embargo ahora hay una combinación de jóvenes inexpertos hasta cierto punto y veteranos, Joe Maddon como se había previsto después que salió de Chicago va al equipo de Anaheim que es, es su equipo original su organización original donde jugó béisbol de ligas menores. Hubo un momento que fue considerado por el entonces gerente de los Serafines, Bill Babesi, para ser el manager del conjunto, pero la conclusión es que necesitaba más experiencia. En ese momento continuó dirigiendo ligas menores, después fue coach de banca de eh, Anaheim y parte del equipo campeón dirigido por Mike Sosha en el 2002 y ya después de ahí entonces comenzó su carrera de dirigente en Tampa Bay. Entonces, uno sabe que uno de los atractivos para Madden era regresar a casa y eso es lo que, lo que ha logrado al, al llegar el, al equipo Anaheim. El eh, otro veterano es Joe Girardi que se sabe fue entrevistado un par de ocasiones por, por los Mets, pero eh, digamos que los Phillies en una búsqueda que fue encabezada por su nuevo dueño John Middleton y que claramente se centró en, en dirigentes de experiencia porque además de Girardi los otros candidatos que se conocieron fueron Dusty Baker y Bob Walter bueno pues el equipo de los Phillies eh, parece que estaba más decidido a que Girardi era el hombre que querían que Brody Van Wagenen y el equipo de los Mets y por eso lo, lo tienen como su manager eh, para la próxima temporada con toda esa, esa experiencia que Girardi acumuló primero brevemente con los Marlins pero sobre todo los años con los Yankees eh, asimismo, hablando de dirigentes que no tienen experiencia previa, David Ross va a los cachorros. Esto eh, yo te diría que era eh, se podía ver desde hace tiempo que si Madon era sustituido, Ross iba a ser la primera opción. Eh, un, un hombre que en la parte final de su carrera, primero con Boston, después con los cachorros, se ganó fama de ser un líder y de ser muy buen comunicador de tener mucha sinergia con los jugadores y aparentemente 
con eh, un poquito más de fuerza en su trato hacia los jugadores de autoridad para decirlo de alguna manera que quemado es lo que piensa el equipo de los cachorros y parece que eso tuvo que ver con su escogencia lo de Tingler en el equipo de los padres de San Diego es sumamente eh, interesante, Tingler es un ex jugador que AJ Preller, el gerente de los padres conoce, desde que lo escogió hace años en el draft regla 5 de Liga Menor cuando Preller estaba en la organización de los vigilantes de Texas. Es una relación que viene desde ese tiempo. Tingler después ha tenido diversos roles, coach de grandes ligas, director de desarrollo, ejecutivo. Al momento de ser nombrado, era el manager de los Leones del Escogido de la Liga Dominicana y había ganado nueve de los primeros diez partidos. Es bilingüe, con un equipo con mucho talento latino joven como, como los padres. O sea que... Va a ser una, eh, interesante ver lo que ocurre con Tingler porque ese equipo de los padres de San Diego tiene unos dueños, eh, Félix, que no están por esperar mucho y si no hay resultados en el 2020, inclusive la posición de Preller podría verse en peligro. Entonces, en cuanto a los Mets, lo interesante con los Mets es que uno piensa que por tratarse de Nueva York, Félix, y no sé qué tú opinas, como que un dirigente con experiencia previa fuera lo mejor. Sin embargo, de los que ellos han entrevistado, que hay muy buenos candidatos por cierto, el único que tenía esa experiencia era Girard los demás son Luis Rojas el coach de control de calidad del equipo el año pasado, hijo de Felipe Rojas Salou, y para mí sea con los Mets o con otro equipo un hombre que va a dirigir en grandes ligas muy pronto pero también están los boricuas Carlos Beltrán y Eduardo Pérez, Derek Shelton que es el coach de banca de, de Rocco Baldelli en el equipo de Minnesota y Tim Bogart, que es uno de los coaches de los nacionales de Washington un buen grupo, pero ninguno tiene experiencia previa. Y tú que conoces ese mercado, no sé lo que piensas sobre, el, sobre todo en esta situación, un equipo que está pensando en ganar en el 2020. Ya vivieron la experiencia con Mickey Calloway, que tuvo algunos dolores de crecimiento. Y da la impresión que hubiera sido preferible un hombre que el, en realidad hubiera tenido ese rol en otro equipo anteriormente. Y no sé, Kevin, eh, si esta teoría es cierta, pero eh, si Girardi eh, hubiese entrado aquí con el equipo de los Mets y gana, muchos fanáticos de los Yankees eh, dicen que no, fue porque tenían un ex-manager de los Yankees, por eso fue que ustedes ganaron. No sé si la rivalidad existe ¿no? entre los dos equipos de Nueva York fue un factor de que Girardi no fuera manager con el equipo eh, de los Mets. Y también eh, se dice que Brody Van Wagenen, lo que quiere un manager que él pueda colaborar eh, eh, Wagner, y con Girardi o sea, en específico en hacer el line up en hacer la alineación que eso Girardi no lo iba a permitir y parece que de lo que pienso y de lo que veo desde afuera tal vez eh, hubiese hecho algún conflicto ahí con eh, Joe Girardi y su experiencia eh, pero eh, la realidad es que Girardi se va al equipo de los Phillies de Filadelfia y como tú mencionaste, el nombre de Eduardo Pérez también está sonando mucho eh, el de Luis Rojas tal vez se quede como el coach de calidad, pero eh, en lo que se refiere a eso, se eh, mencionaste a, a Tingley, de los padres de San Diego y Luis Rojas parece que el equipo de escogido, por lo menos eh, en lo que se refiere a manager está bien puesto en, en las grandes ligas no solo eso, sino que el sustituto de Jay Stingler será Buck Britton, el hermano de Zach Britton, el lanzador de los Yankees, que es un técnico joven que está muy bien rankeado en el béisbol organizado y ahora le va a tocar eh, tomar las riendas del equipo de los Leones. A propósito de los Mets, 
ya se está reportando hoy que Luis Rojas, como tú dices, sale del escenario porque se entiende que todavía no es su momento. Rojas es muy joven y que los Mets van a decidir, aparentemente, del cuarteto de Beltrán, Pérez, Tim Bogart, que se supone iba a ser entrevistado ayer en el día libre de la Serie Mundial, y Shelton, Derek Shelton, el coach de banca del equipo de Minnesota. Rápidamente decir que de los otros equipos que todavía buscan manager, los Reales de Kansas City parece que van a optar por una opción interna. Han entrevistado a Mike Matheny, que trabaja con los Reales después de, de salir del equipo de los Cardenales, y los coaches de grandes ligas, Pedro Grifol y Vance Wilson. Como un denominador entre los tres, trabajan con los Reales y son ex receptores. Entonces los gigantes de San Francisco están barajando múltiples nombres. Ahí no se sabe qué va a pasar. Está el coach Hensley Mullins, dominico curazoleño, que hace años es uno de los coaches del equipo de, de los gigantes. Ron Waters, que fue el coach de banca eh, mucho tiempo de Bruce Bochy. El coach de banca de los Rays, Mac Cuatraro, Grifol, Gabe Kapler, Joe Espada, que es el coach de banca de los Astros de Houston y que fue entrevistado dos veces por los cachorros. Y también se menciona a Will Venable y Mark Cotsey. O sea que la gerencia de los gigantes ha tirado una red bastante grande. Han entrevistado muchos candidatos. Vamos a ver con cuál, con cuál se quedan. Y entonces, en el caso de los piratas, que van a anunciar un nuevo presidente la próxima semana, aparentemente el favorito es Jeff Bannister, antiguo manager de Texas y un hombre que perteneció como jugador y coach mucho tiempo a la organización de los piratas. También Shelton ha sido mencionado para ese trabajo. O sea que vamos a ver lo que ocurre en estos últimos días de Serie Mundial o después de ella con esos otros equipos. Este muchacho, Brayden, al igual que su hermano de madre dominicana, Zach, el zurdo del equipo de los Yankees y, y, y Brett Brayden, como mencionaste Kevin, con el equipo de los Leones del escogido. Eh, madre dominicana, no saben mucho, bueno, no saben nada de español, eh, pero eh, son mitad dominicanos. Eh, vamos a regresar entonces, Kevin, lo que es la Serie Mundial. Ya mencionaste que el partido eh, del viernes es eh, de suma importancia para los Astros de Houston. Zach Cranky eh, frente a Aníbal Sánchez. Eh, Aníbal Sánchez no es un nombre que se menciona ahí con Corbin, con Scherzer, ni Strasburg, eh, pero ganó un partido de gran importancia eh, frente a los Cardenales. ¿Qué piensas de, del matchup aquí, Greinke frente a Sánchez y lo que le espera este fin de semana al equipo de los Astros en lo que se refiere a Picheo y, y si los Astros pueden tratar de ganar dos para llevar la serie otra vez para Houston? Sánchez tiró cinco innings de una carrera contra los Dodgers en la serie divisional y después dominó a los Cardenales, eh, llevando unos hitters en el, hasta el octavo episodio en el primer juego de, de la serie de campeonato. Obviamente él no es Scherzer, no es Strasburg, ni siquiera es Corbin. Pero es un lanzador con vasta experiencia de playoff, que tiene efectividad de por vida de 2.57 en postemporada y que sabe lanzar. Eh, Sánchez, yo creo que ha demostrado ya con creces que es capaz de tirar un buen juego contra cualquiera. Y como el dirigente eh, Dave Martínez, el dirigente de los nacionales, utilizó a Patrick Corbin en relevo en el primer partido, pues decidió utilizar a Sánchez el viernes y a Corbin el sábado. Y en cuanto a Greinke, bueno, eh, ya sabemos que eh, Greinke no ha estado muy bien en esta postemporada. Su mejor salida fue contra los Yankees en Yankee Stadium y no pudo tirar cinco episodios. Bueno, hoy el, los Astros necesitan una, una salida de calidad de Greinke. Para eso lo trajeron, para que realmente él, él fuera como un tercer as detrás de Cole y Verlander. Bueno, este es el momento en que su equipo realmente lo necesita, porque de nuevo, para mí, 
este partido número 3 es vital para el equipo de, de los Astros, si ellos ganan, bueno, pues pueden decir, bueno, ya el, vamos a buscar el empate, vamos a buscar ponerle la presión eh, al equipo de los nacionales, pero si caen 0-3 como está ese equipo de Washington, eh, yo creo que sería poco menos que imposible pensar en un regreso de los Santos. Eh, quiero tirar este nombre aquí a lo que es eh, la Serie Mundial y si puede ver algo eh, de acción. Estamos hablando del mexicano José Urquidi, que lanzó muy bien frente al equipo de los Yankees de Nueva York. Eh, César, el otro mexicano interesante, ambos en un juego eh, decisivo, eh, tirando en lo que es eh, en Houston. El muchacho de Mazatlán, México, 24 años. Eh, se espera que si los Astros no firmen a Cole, Urquide pueda entrar en esa rotación. Eh, ¿Viste lo suficiente de José Urquide decir, bueno, este puede tal vez no suplantar lo que Cole eh, ganó este año, eh, posiblemente el Sayon, pero Urquide puede entrar eh, en esa rotación Kevin y, y tratar de de hacer el trabajo, eh, tal vez no como Cole, pero eh, hacer un trabajo adecuado? Bueno, yo creo que como Cole, imposible. <ríe> o sea, la, la realidad es que el talento de Gary Cole eh, es fuera de serie, es el mejor lanzador de este momento. Yo creo que Urquidi ha reunido suficientes méritos eh, en esta temporada para estar en el escenario. Él va a ser de los candidatos que va a estar buscando un puesto en la rotación de los Astros eh, el año próximo. Eh, creo que su relevo fue salvador para el equipo de Houston en el último partido de la serie de campeonato. El hecho de que él pudo tirar eh, casi tres entradas eh, fue importante para ese relevo, ponchó cinco bateadores. Y yo te diría que él eh, podría ser importante en el juego del sábado, en el cuarto partido, porque sabemos que será un juego de bullpen de, de los Astros. Y si Granky logra hacer su parte y la serie se pone 2-1, pues eh, obviamente que esos lanzadores de eh, vamos a decir que no están eh, tan en el escenario, no son tan conocidos como, eh, como los tres estelares de Houston, van a ser claves en ese cuarto partido, y Urquidi es uno de los que puede jugar un rol ahí eh, Un agente que firmó eh, con el equipo Los Astros de Houston el coach de picheo Kevin, eh, ha hecho maravillas con Verlander, con el mismo Cole y, y también con Urquide, o sea, lo, lo sacó un diamante ahí que nadie esperaba, eh, que por cierto se llamaba José Luis Hernández antes de esta temporada, después regresó a su nombre José Luis Urquide. Eh, ¿Qué nos puede decir eh, rapidito de, de lo que ha significado este coach de picheo para, para los Astros de Houston? Sí, el Brent Strom, coach veterano, que yo creo que lo importante es que Strom ha eh, abrazado muchos de los conceptos del departamento de analítica eh, del equipo de los Astros. En el caso de Verlander y Cole fue más que nada exhortarlos a utilizar más su bola rápida de cuatro costuras en la parte alta de la zona de strike. Eso le ha permitido conseguir esa, esa alta eh, cantidad de ponches, cambiar un poquito la mezcla de sus lanzamientos. En el caso de Verlander también el, le aumentaron el uso de su slider y la verdad es que el, lo que han hecho con ellos dos el, ha resultado positivo y no son solamente esos casos. Wade Miley es un hombre olvidado ahora mismo porque terminó muy mal la serie regular. Tuvo un pésimo mes de septiembre, pero ganó 14 juegos para el equipo de los Astros y eso no lo esperaba nadie. Y creo que es otro éxito de, el, de, de Strong y del mismo departamento de analítica eh, del equipo de Houston, como lo han sido también otros hombres a través de, la, de, de los últimos años que 
o están ahí o han pasado eh, por el equipo de los Astros, un Colin McHugh eh, para mencionarte uno, así que eh, definitivamente ahí se ha hecho un trabajo que yo creo que es una combinación del, del coach de picheo y del departamento de analítica de los Astros que ha permitido que ciertos lanzadores logren actuaciones por encima de las expectativas Bueno, por último Kevin, ¿qué dice Kevin Cabral en lo que se refiere a esta serie de mundial? Está frito como se dice así en el alcohol popular, el equipo de los Astros de Houston no pueden regresar ¿Cómo que ¿Quién va a ser el campeón en el 2019? ¿Qué puede, ¿Qué puede ver Kevin Cabral en un futuro inmediato? No, yo creo que en este momento se, ven a lo, se ve a los nacionales como campeones. Yo creo que la única oportunidad de regresar de, de los Astros está ganando el juego 3. Y después de ahí veremos. Y, y yo creo que va a ser vital que esa ofensiva despierte. Eh, hay eh, jugadores que definitivamente necesitan ser más consistentes. Alex Bregman para mencionarte uno, un jugador muy importante en esa alineación, pegó cuadrangular en el partido anterior, no sé si eso sea una señal de que las cosas van a comenzar a tomar su nivel normal con él, pero lo cierto es que los Astros necesitan más producción ofensiva y de nuevo, todo tiene que comenzar con una victoria en el tercer partido, creo que es la única posibilidad pero lo cierto es que Washington ganando eh, dos partidos en territorio del enemigo se han puesto en una situación muy cómoda, fíjate que en 25 ocasiones el equipo visitante ha ganado los primeros dos juegos de una serie mundial 22, en 22 de esas 25, ese equipo ha sido campeón, o sea estamos hablando de casi un 90% de las ocasiones, solo hay tres equipos que han logrado rebotar y son los que los astros quisieran emular, los reales de Kansas City en 1985 contra los cardenales los Mets de Nueva York en 1986 contra Boston y los Yankees en 1996, cuando comenzaron su más reciente dinastía contra Atlanta. Esos son los equipos que le dan esperanzas a los astros de que pueden rebotar. Y creo que una de las cosas que tiene que ocurrir aquí, Félix, todos sabemos que en los últimos días eh, han ocurrido una serie de, de situaciones fuera del terreno con los astros, eh, vinculadas con unas... Eh, declaraciones muy desafortunadas de su asistente, del asistente del gerente ahora despedido, Brandon Topman, donde la realidad es que la organización salió muy mal parada por el manejo que le dio a, el, a la básicamente agresión verbal de Topman contra varias damas eh, periodistas. Y me parece que una de las cosas que eh, tiene AJ Hinch como reto para estos partidos es tratar de que esas situaciones fuera del terreno no afecte el rendimiento del equipo en el terreno. Simplemente, hay que decirlo así, estupideces que comete sí, el, el señor eh, asistente en, eh, de Luno en, eh, con los Astros de Houston. Eh, Kevin, ¿algunos comentarios eh, finales? Bueno, yo creo solamente ver lo que ocurre en, en el resto de la Serie Mundial, Félix. Yo creo que uno como seguidor del béisbol Quisiera que esta serie se cerrara ¿verdad? y que, se, y que sea larga, pero eh, lo que ha ocurrido hasta ahora por lo menos sugiere que los nacionales están en una misión. De nuevo vamos a ver si los astros pueden rebotar en el tercer partido porque eh, me parece que ahí está la clave de si en lo adelante vamos a tener una serie mundial muy interesante o si esto va a ser un evento que se va a recortar a cuatro o cinco partidos. Nosotros seguimos con ustedes semanalmente, ya después que se acabe la Serie Mundial, venimos con noticias de las ligas invernales que ya están calentando eh, sus motores en República Dominicana, México, eh, Venezuela, la situación difícil, al igual que Puerto Rico. Ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción. 
Brett Kaplan, al igual que Nick Holtz, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. de Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, a dos esquinas de Diamond Street, en el Alto Manhattan. Comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. Trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy Hour de lunes a viernes todo el día. Cócteles a 8 dólares, margaritas a 6 dólares y cualquier cerveza a 4 dólares. Cañave Restaurante. Para esa reunión especial reserve en Cañave Restaurante. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, en el Alto Manhattan. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wick Expressway, Hugh Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.